0: Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 4.20 von dem Feuerkelch, bzw. von Auf ein Butterbier. Herzlich willkommen.
1: Ach, herzlich willkommen. Ähm, bevor wir mit der Folge starten, möchten wir mal eben darauf aufmerksam machen, warum wir jetzt hervorragende äh, Audioqualität haben. Soundqualität? Soundqualität hört sich besser an. Wir haben neue... Ja, 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 okay. ja, ist beides okay. Ja, ist beides okay. Ähm, wir haben neue Mikrofone. Das finde ich richtig gut. Weil, also, ja. vielleicht erinnert ihr euch noch, meins hat ja schlapp gemacht, aus unerfindlichen Gründen. Und ich kann das noch wegschicken übrigens. Und ich werde Ach, das... Quatsch. Ja, noch zwei Monate oder so habe ich Zeit.
0: Ja, dann hopp, hopp. Nicht, mm. dass das irgendwie so endet wie bei deinem Handy. Mhm,
1: gibt es nämlich mal eine Befürchtung.
0: <lacht> Die ein oder <lacht> anderen Leute werden sich dran erinnern.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass es leider so enden wird. Aber äh, ich gebe mein Bestes, weil das ist ja Quatsch. Weil das hat ja auch Geld gekostet. Oh, ich bin so wirklich ganz schlecht mit sowas. Ähm, auf jeden Fall wollten wir ähm, mal eben Danke sagen, weil wir konnten die Mikrofone jetzt quasi außer Firmenkasse bezahlen und mussten nicht in unsere eigenen Portemonnaies reingreifen. Ähm, das liegt daran, dass uns so einige Leute auf Steady unterstützen und denen möchten wir gerne Danke sagen. Und ich bin ein bisschen kurzatmig, deswegen wird das bestimmt ganz unangenehm, aber ich lese die Namen jetzt trotzdem vor. Und zwar möchten wir uns bedanken bei Jan, Daniel, Kathi, Rebecca, Janine, Jennifer, Michaela, Lukas, Luise, Melanie, bei meinen Eltern, bei Annabel, Martha, Holger, Chang, Kimberly, Florian, Mia, Saskia, rovina Georg, Radie, Ira, Kerstin, Rebecca, Lisa, Gina, Stephanie, Vanessa, Niklas, Thomas und Tom. Ihr unterstützt uns ja auf Steady und das wissen wir wirklich ganz, ganz doll zu schätzen. Vor allem, weil wir uns jetzt wirklich ordentliches Equipment zugelegt haben. Ähm, ja, wir hoffen wirklich, dass es auch hörbar ist. Ich vermute schon. Ja, ja ich
0: glaube, dass wir dann vor allem in der Motorradsaison wieder ähm, <lacht> <lacht> vor allem hm. den Unterschied da machen.
1: Ja, die ist nämlich bald und die ersten fahren ja auch schon. Das habe ich festgestellt, als ich mal draußen war. Ja, richtig direkt schon wieder Stress, aber ja, ich ähm, hoffe wirklich, dass es allen eben jetzt zugute kommt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und dass ihr das möglich macht und ähm, ja, hoffentlich gefällt euch alles, was ihr dafür als Gegenleistung bekommt und hoffentlich gefällt euch auch die normale, reguläre Folge, die jetzt dann auf diese ganz komische Moderation von mir folgt.
0: Ja, genau, also auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Kapitel, oder?
1: Genau. Das hast du ja gerade schon gesagt. Das ist Kapitel, warte mal, das ist aber Kapitel 21, ne?
0: Genau, ja. ja. 4.21. Genau. Also, ja. Genau. Wir äh, sind nämlich, es ist ja jetzt schon lange her, dass wir darüber gesprochen haben, aber im letzten Kapitel hat ja Harry Potter den Drachen ganz gut ähm, ja, um den Finger gewickelt und das Eischiebitzen können. Und das. Erzählt er jetzt auch erstmal Sirius, also er ist jetzt ein bisschen kommunikativer geworden. Ich glaube, ihm hat dieses Gespräch am Kamin echt gut getan und er hat auch gemerkt, dass es irgendwie sinnvoll ist, sich den Erwachsenen oder seiner Erwachsenen Bezugsperson auch ein bisschen zu öffnen. Das gefällt mir ganz gut eigentlich.
1: Ja, ich finde das auch ganz süß, dass er dann da ganz stolz erklärt, ähm, also er, es wird ja dann beschrieben, dass er in dem Brief an Sirius ganz lang und breit erklärt, wie er das jetzt mit dem Drachen geschafft hat und so, das finde ich irgendwie, das finde ich ganz, ja, ganz niedlich, ähm, dass er da so stolz drauf ist, kann er ja auch sein, er hat das ja auch gut gemacht ähm, und man merkt ja jetzt auch insgesamt, dass er die Situation jetzt dann auch ein bisschen genießt, also ich glaube dass ja, es ist immer noch recht stressig ja. ist, also mich würde das stressen vor allem selbst rausfinden zu müssen, was dann die zweite Aufgabe ist, würde mich extrem stressen, aber ähm, ja, er kann es jetzt ein bisschen genießen, auch weil Ron wieder da ist und weil er merkt, dass da die Leute ähm, zumindest jetzt ein Teil, auf jeden Fall auf seiner Seite sind gut, die Gryffindors waren vorher schon auf seiner Seite, haben mhm. da hat sich jetzt nichts geändert, aber das mit Ron ist natürlich schon ziemlich cool ähm, was denkst du denn, wie jetzt so die anderen beiden Aufgaben werden? Hast du jetzt dir Gedanken gemacht oder so?
0: Ja, also Gedanken noch nicht so richtig, aber wir kommen dann ja auch direkt eigentlich zu der Szene, wo das goldene Ei dann ähm, geöffnet wird. Und das ist ja erstmal so ein riesenlautes Gebrüll und man versteht nichts und es hört sich ganz grässlich an und alle wollen dieses Ei wieder geschlossen haben. Und Harry meint ja, dass das sich so angehört hat, wie damals in, an Halloween bei diesem Geisterorchester. Mhm. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass er vielleicht ähm, ja, so einen Geist mal zur Hilfe fragt und herausfindet ähm, vielleicht mit ihm in Verbund, äh, was da denn vielleicht gesungen wird äh, und ob man da das dann irgendwie dekodieren könnte. Äh, sonst ist es vielleicht auch einfach ein bisschen zu laut und man muss es irgendwie äh, leiser zaubern oder ein Kissen draufhalten oder so, wenn man es öffnet, dass man es hören kann. Aber ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Was jetzt die nächsten Aufgaben sein werden, kann ich noch gar nicht sagen. Also da haben wir ja auch noch, glaube ich, gar keine Anhaltspunkte bekommen. Das Cover sagt auch nichts mehr. Ich bin <lacht> irgendwie dann auf, aufgeschmissen. Äh, ja, ja. Das ja, ist einfacher zu glänzen, wenn man <lacht> ein bisschen mehr Anhaltspunkte hat.
1: <lacht> so was Blödes, jetzt bist du aufgeschmissen.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Das, <lacht> äh, ja, wird schwierig, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir auch irgendwie hin. <lacht> mhm.
1: ähm, ja, wir befinden uns jetzt im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Da steigt ja eine Party und Fred und George haben äh, ja so ein paar Leckereien. Aus der Küche stiebitzt und alle sind aufgeregt und es ist eine richtig gute Stimmung. Ähm die nur eben kurz von diesem schrecklichen Geräusch unterbrochen wird. Ähm, ja, und dann geht es so weiter, dass ähm, Hermine, Fred und George fragt, wie sie denn überhaupt an diese, oder wo man denn die Küche findet. Und ähm, sie erklären das dann auch bereitwillig. Und dann wird Fred aber irgendwann stutzig und fragt, oder sagt zu Hermine, sie soll die ähm, Hauselfen nicht aufstacheln, weil das würde die ja nur vom Kochen abhalten. Ist natürlich ein ganz bescheuerter Spruch. Ähm, leider fällt dann ziemlich danach auf, dass Fred und George echt genial sind, weil sie diese, diese Kanariencremeschnitten oder sowas ähm, entwickelt haben. Also, dass sie was Essbares entwickelt haben, was dann sogar Menschen verzaubern kann oder verwandeln kann, wie jetzt dann Neville, der dann, glaube ich, ähm, ja, wird er nicht ein Kanarienvogel auch?
0: Kann gut sein. Also das ähm, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber ja, also die, die werden auf jeden Fall verzaubert. Und also natürlich Neville wird wieder verzaubert. Ja. Das ist natürlich für dich wahrscheinlich ganz, ganz schwer zu ertragen. Aber ich glaube, sie waren ihn ja auch noch vorher irgendwie so. Ey, ist das lieber nicht? Oder war das das andere? Also sie haben irgendwie auch selbst ein bisschen die Übersicht mhm. über das, was sie verzaubern. Äh, verloren.
1: Und ähm, ich finde das gar nicht so schlimm irgendwie, weil er dann danach ja auch mitlacht und so und ich glaube, das ist ja auch ähm, das ist ja auch irgendwie dann lustig, es hätte ja auch jedem passieren können und ich glaube auch, also so, dass er eben danach ja. mitlacht und auch irgendwie ist. ist nicht so bösartig, nee, ne? genau. wie das
0: oft irgendwie in Nevils Leben oh. äh, anscheinend irgendwie vorkommt, dass es ja. wirklich gezielt auf ihn ist und vorher wurde er ja auch gewarnt, so, ah, ist mal lieber nicht das oder das, also ähm, es ist schon irgendwie ein bisschen liebevoller. Also das ist auch, dadurch, dass er sich ja auch relativ schnell wieder zurückverwandelt, ähm, ist es jetzt nicht so ein, so ein Scherz auf Nevils Kosten, mhm. sondern es ist einfach nur eine lustige Situation. Ja,
1: eben. Also ich finde ich find das eigentlich ganz nett. Ähm, ist es dann
0: auch so, dass man sich, wenn man durch so einen Scherzartikel quasi verzaubert wird in eine andere Gestalt, dass man dann auch die Eigenschaften dieses Tieres dann für eine kurze Zeit wirklich auch teilt. Also könnte Neville fliegen?
1: Ich vermute, wenn er jetzt
0: ein Kanarienvogel ist.
1: Mhm. Ähm, ist ja, ich habe es gerade nochmal eben nachgelesen. Ich vermute schon, dass er dann fliegen konnte, aber es geht ja echt zügig. Ne? Also Ich weiß nicht, ja. ob da eine ganz großartige Veränderung irgendwie stattfindet, aber das findet man meiner, meines Wissens nach auch nicht raus. Das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Mhm. Ähm, es ist einfach ein netter Abend. Harry schläft ganz zufrieden ein und ist jetzt auch der Meinung, ach, Drachen, das ist ja eigentlich, sind ja eigentlich ganz nette Tierchen. Nicht? Ähm, und dann geht das auch recht zügig weiter. Jetzt sind wir im Dezember. Es ist ganz, ganz stürmisch draußen. Es ist nicht schön draußen. Ähm, ja, es werden so ein bisschen die Durmstrangs und Beaumatons ähm, bemitleidet, weil sie draußen ja draußen stehen. Weil so ich mir sagen. da
0: doch auch denke, das sind doch alles Zauberer und äh, Hexen. Irgendwie muss es doch möglich sein, sich dann irgendwie das warm zu hexen, wenn man dann in so einem, ja, in so einem zugigen, äh, in so einer zugigen Unterkunft irgendwie haust über den Winter. Mm. Ich glaube auch, die Engländer, so wie ich das bis jetzt immer mitbekommen habe, in England wird sehr sparsam geheizt. Also da. Äh, ja, weiß ich. Und die, die sind auch meistens, oder die Häuser, in denen ich war zumindest, die waren nie so richtig gut isoliert. Mhm. Und es war dann immer besonders kalt gefühlt. Äh, vielleicht mhm, war das jetzt auch nur meine eigene Erfahrungsberichte. <lacht> äh, und man kann das nicht so über den Kamm scheren. Wahrscheinlich kann man es nicht. Aber das ist so das, was ich so irgendwie miterlebt habe, dass... Ähm, ja, dass es in England immer besonders kalt ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass besonders die äh, beaubaton schülerinnen da so ein bisschen ja bis mehr darauf bedacht sind, das irgendwie angenehm zu haben.
1: Mm, könnte ich mir auch vorstellen. Das hat ja auch die Szene in der großen Halle ähm, bei ihrer Ankunft so ein bisschen bewiesen. Ähm, ich finde es ganz lustig, dass diese großen Pferde Single Malt Whisky bekommen. Ähm, heiß. Und dass das halt rüberweht und die Klasse so ein bisschen beschwipst ist. Ich meine, das ist natürlich eigentlich schlecht. es sind Jugendliche und das ist Alkohol. Aber ich muss leider drüber schmunzeln. Aber ich komme auch aus einer Kleinstadt und da ist halt irgendwie ein bisschen anders mit Jugendlichen und Alkohol, glaube ich.
0: Ja, ach, ich glaube, das hat nicht mal so wirklich was mit Kleinstadt zu tun. Ich glaube, in vielen Gegenden oder in fast allen Gegenden, mhm. ähm, vor allem in so einer Kultur wie in Deutschland, ist das ja, ist ja Alkohol sehr verbreitet. Ja. Weil ich glaube, dass, ähm, ja, ja da tut sich stimmt. nichts. Mhm. Ja, äh, es geht dann aber weiter in Pflege der magischen Geschöpfe, wo sie dann immer noch mit diesen Krötern irgendwie zu tun haben. Und keiner hat jetzt richtig Lust darauf. Die sind immer noch weiter gewachsen und äh, müssen jetzt auch irgendwie versucht werden einzufangen, weil sie ausgebüxt sind und die sind irgendwie zwei Meter lang und ganz unangenehm und äh, Zufälligerweise kommt dann auch Rita Kimkorn vorbei und äh, guckt sich auch diese Kröter, oder, ja, doch, Kröter eben an äh, und irgendwie hat man das Gefühl, dass die nicht so wirklich dorthin gehören, ne? in, nach England, nach Hogwarts oder generell in die Hände von Hagrid. Weil Rita Kimcorn wittert da schon irgendwie die nächste Story und hakt da mal so ein bisschen nach, was das denn hier überhaupt ist. Mhm. Und, Had, äh, äh, und Hagrid wird auch sehr verlegen, als äh, er darauf angesprochen wird. Und äh, das merken dann auch, ähm, ja, unsere, unsere, unser Trio. und versucht da so ein bisschen abzulenken, sodass sogar Harry Potter freiwillig mit Rita Kimkorn ein Gespräch anfängt.
1: Mhm. Mmh, Erwähnenswert ist ja auch noch, dass die Hälfte der Klasse bei Hagrid in der Hütte sich verbarrikadiert. Also verständlicherweise. Aber es ist halt auch schon irgendwie ein bisschen komisch, da, weil das ist ja, seine, ist ja kein Unterrichtsraum. Ja. Ich finde es also, irgendwie komisch, dass die bei ihm halt zu Hause dann drin sind. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ja, und das mit Rita ist jetzt schon dann irgendwie ein bisschen unglücklich, weil sie ist eine gute... Sie hat eine gute Spürnase offensichtlich, ne? Ähm, ja. Weiß nicht, ob du dir über ihr Outfit Gedanken gemacht hast, das wird ja beschrieben. Doch, klar.
0: Äh, ist ja ein, ein schwerer, magenta-roter äh, Mantel mit purpur und einer Kokohandtasche. Mhm. Hat mich auch wieder, also...
1: Abgeholt, ne? Ja, ja. Ja,
0: total. Also ich, ich muss ja sagen, dass ich meinen ähm, mein, äh, fake pelzmantel äh, den habe ich weitergegeben an meine Schwester weil er, er war mir einfach zu klein, also es war <lacht> es, ja, das ist schon krutisch, also an den, ähm, an den Armen war der zu, zu klein mhm. und das ja, es ginge äh, so halbwegs, wenn man irgendwie äh, einen schwarzen Pulli drunter angezogen hätte, dann hätte man den Übergang nicht so richtig gesehen, aber das ist es also, es war die richtige Entscheidung dass ich den lieber dann Katrin gegeben habe, damit der da äh, ein schönes Leben weiterhin hat Uh, ja, aber ich vermisse ihn ein wenig. Ich ja, mag ich kann ihn das. Sehr, sehr gerne.
1: Ich kann es verstehen. Also, falls ihr irgendwann mal irgendwo einen richtig coolen Schnapper-Fake-Pilzmantel seht, müsst ihr euch melden bei Stefan.
0: Ja, unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> 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 ähm, ja, sie hat ja auch einen ganz guten Auftritt und Hagrid ist ja manchmal etwas schlicht und er merkt offensichtlich, also. Ich weiß nicht, wie du das liest, aber bei mir schrillen da halt alle Alarmglocken und ich denke, oh, tu es nicht, Hagrid. Aber das denke ich schon dabei, diese Kröter auf diese Klasse loszulassen, weil offensichtlich haben die Kinder Angst und empfinden diese Tiere als gefährlich, was ich auch verstehen kann. Und ich denke, er wollte das jetzt probieren, vielleicht sind das neue Tiere für ihn und er hat gedacht, oh, das passt wohl, aber ab einem gewissen Punkt muss man vielleicht auch merken, dass irgendwie nichts. Das ist nichts mit denen. Ja, auch im Unterricht. Das ja, aber tut er wir nicht. erinnern
0: uns ja auch an äh, Norbert und da war das mm. ja auch schon ein ganz, ganz großes Drama, als er dann irgendwie nach Rumänien gebracht werden sollte. Also, ähm, das hat ja auch sehr, sehr viel Überzeugungskraft der Kinder ähm, benötigt, damit er da irgendwie einlenkt und merkt, das ist vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee, ein, äh, ein Tier hier zu haben, was verboten ist und äh, was auch Leute gefährdet. Also, Ron wurde ja auch von Norbert ein bisschen angeknabbert und das ist alles nicht ganz so gut gewesen.
1: Mhm. Naja, er ist da echt ein bisschen blind in ja, dem total. Bereich. Ja, total. Ja, schwierig. Ähm,
0: Rita hat, oder das erfahren wir jetzt auch durch, durch äh, unseren Hagrid, äh, hat Hausverbot in Hogwarts bekommen, die darf sich da eigentlich gar nicht aufhalten was ich eigentlich ja einen guten Punkt von Dumbledore finde, aber sie schafft es trotzdem irgendwie Hagrid für ein Interview im Drei Besen äh, am Wochenende zu organisieren, was ich auch cool finde irgendwie von ihr, weil, also natürlich ist das irgendwie eine Falle und alles, ne? aber es ist ja auch offensichtlich, dass es eine Falle ist und es dann trotzdem zu schaffen, jemanden dafür zu äh, verabreden, das ist schon... Es hat irgendwie, finde ich, besser, als wenn man jemanden so auf einmal auf der Straße anspricht und dann irgendwie da was rausholen möchte. Mhm. Äh, aber natürlich hat sie auch bei Hagrid einen der einfacheren äh, Leute bekommen, die mhm. da auch eher mal zusagen und ja. sich dann auch verquatschen werden wahrscheinlich. Äh, ja. das ist ein Ja. Ne? Er ist
1: halt ein, er ist ein leichtes Opfer. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber mhm. vielleicht wird er ja noch irgendwie gut vorbereitet von den Kindern. Oder vielleicht überzeugen sie ihn auch, dass er da lieber nicht hingehen sollte. Und versetzt Rita, was ja auch irgendwie ganz cool wäre. Es geht dann weiter im äh, Wahrsagen. Sibyl sieht da wieder mal einen Tod voraus. Und die Geier kreisen tief oder immer oh. tiefer über das Schloss. Äh, Finde ich ein schönes Bild. Und ähm, dann sind wir auch schon wieder in der oh. Bibliothek. Ach so, nee. ja.
1: Ich möchte was zu Trelawney sagen. Ich finde sie ja lustig. Und es ist ja auch gut, dass Harry das nicht ernst nimmt und es ihn einfach vielleicht so ein bisschen nervt. Aber mit Ron kann er da auch gemeinsam drüber lachen. Aber was ist denn mit ihr? Also, so, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sie sieht das. Und das ist ernst? Dann wäre es ja nicht der erste Schritt immer im Unterricht, zu sagen, oh, ho du wirst bald sterben. Sondern da vielleicht ernsthaft drüber zu sprechen mit Harry oder so. Also zumindest das nicht vor der ganzen Klasse zu machen. Oder Das ist irgendwie Larifari, Hoku, Hokuspokus Und es ist halt nicht ernst. Dann frage ich mich auch, was stimmt denn nicht mit ihr? Also so Ach, oder weiß so. weiß ich
0: gar nicht. Also ich glaube, ich glaube, sie ähm, sie sieht schon so ein paar Dinge, ne? Und sie hat halt Angst oder sie weiß, dass sie nicht den besten Ruf hat in der Schule. Und dadurch, dass sie dann immer so mit so grausamen Nachrichten kommt, hört trotzdem dann die Leute noch so ein bisschen auf sie. Wenn sie ja jetzt einfach nur die ganze Zeit sagen würde, ja, passiert nichts, dann denken die Leute sich auch so, ja, was machen wir jetzt hier? Und wenn sie ja einfach immer den Tod vorhersagt, dann sind die Leute ja erstmal ein bisschen... Okay, was passiert also, wow, was passiert hier? Mm. Und wenn er dann sogar noch zutreffen sollte, dann sind diese wow, du hattest recht oder ne? Ja. Also natürlich ist also das ist ja auch nichts anderes als das was Rita Kimcorn macht so ein bisschen, so große Schlagzeilen und dann Mal gucken, was davon wirklich stimmt.
1: Ja, ich finde das halt im Umgang mit Harry oder mit den SchülerInnen ganz, ganz schwierig, weil, äh, das hat ja McGonagall im dritten Band dann ja auch gesagt, dass, dass ihr größtes Hobby ist, am Anfang vom Jahr immer den Tod von äh, jemandem vorherzusagen, der halt bisher einfach noch nie eingetreten ist. Deswegen, ich, ich verstehe sie nicht. Ich finde es dann lustig, dass Harry und Rhonda so drüber lachen können. Aber ich finde die nicht okay, ne? Ja, nee, also,
0: klar. Also das, ist, das geht auch irgendwie so ein bisschen über die, 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 die ja Grenzen hinaus und es ist auch ein bisschen zu viel in der ähm, in der Häufigkeit aber ich glaube es ist auch sehr sehr schwer so ein Fach zu unterrichten
1: mm. ja ja
0: weil zum Beispiel so eine Nachricht wie sie jetzt Harry im letzten Band bekommen hat ähm, die hat also diese Vorhersage die dann wahrscheinlich auch eintreten wird, wo Dumbledore dann auch anerkennt, sagt, okay, da hat sie jetzt irgendwie ihre dritte richtige Voraussagung äh, machen können. Das möchte, glaube ich, auch niemand hören. Also das mhm. ist dann zu, zu echt und das äh, beschäftigt dann ja auch Harry seitdem eigentlich. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist nicht gut, wenn wenn das so die ganze Zeit wäre. Dann finde ich es besser, wenn sie dann die ganze, ja, eigentlich Tode vorhersagt, die nicht eintreffen und jeder weiß es, als wenn jetzt,
1: ja. Solche Horr Horrornachrichten kommen dann. Mhm. ja. Ja, der Unterricht ist dann zu Ende. Harry ist sehr unbeeindruckt und ähm, dann werden Harry und Ron von Hermine abgefangen, von einer sehr, 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 sehr aufgeregten Hermine. Ähm Sie hat nämlich was entdeckt. Und ja, hast kommen dieses sehen? Bild, ne? Bitte?
0: Dieses Bild, äh, von dem Fred oder George äh, bei der Feier erzählt haben. Ich, also, ich denke mal, dass sie sehr, sehr lange danach gesucht hat. Hm. Weil im ersten Moment hatte ich wirklich gedacht, so, ja, okay, aber das, also das muss doch jetzt sofort eigentlich kommen, dass am nächsten Tag Hermine durch jeden Gang ähm, im Schloss irgendwie streift und Ausschau nach irgendeiner Birne hat. Und äh, diese Birne dann auch jedes Mal versucht dann zu kitzeln, um zu gucken, ob irgendwie ein Geheimgang sich auftut. Ähm, und ich hätte auch eigentlich gedacht, dass Harry und Ron ihr ja dabei auch helfen. Und gerade auch mit der Karte des Rumtreibers müsste das ja mit dem Geheimgang eigentlich gar kein Ding gewesen sein, den zu finden. Und es wird ja auch viel, viel schneller gehen. Aber es hat ja einige Zeit gedauert. Also wir sind ja jetzt, wie du ja vorhin schon gesagt hattest, im Dezember eher ja.
1: Und offensichtlich musste Hermine alleine suchen, weil ich glaube, dass es Harry und Ron einfach nicht interessiert. Ja, sie gelangen zur Küche und ähm, treffen dann da auf Dobby und hast du das erwartet? Also, du nee, hast Ich hätte jetzt nicht gedacht, den, den
0: Dobbinger irgendwie wiederzusehen, um wiederzufinden, aber macht natürlich auch irgendwie, ergibt es Sinn, weil... Ich, ich habe irgendwie immer das Gefühl, in den Büchern ist so ein ähm, Zwei-Buch-Rhythmus, also äh, es wird im ersten Buch durch zum Beispiel McGonagall dieses Animagi-Gedöns eingeführt, dann wird ein Buch gewartet und das ausgelassen und im zweiten Buch wird er wieder nochmal zurück draufgegriffen. Mhm. Das haben wir jetzt hier auch, dass im zweiten Buch Dobby eingeführt wurde, mhm. im dritten komplett egal und im vierten ne benutzen wir ihn wieder. Mhm. Und das hatte ich ja schon öfters mal irgendwie das Gefühl, dass dieser Rhythmus äh, aufgegriffen wird, in ganz, ganz vielen Bereichen eben. Und ähm, ja, es war ja glaube ich klar, dass man Dobby wieder finden wird oder dass er wieder irgendwie in, in Szene kommen wird und äh, gerade jetzt auch, wo wir Winky, genau, wir haben ja Winky am Anfang des Buchs kennengelernt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, da war es doch auch klar, dass man Dobby wieder sieht. Natürlich. Also ah, natürlich
1: hast du damit gerechnet. Natürlich,
0: ja, nee, also ich glaube, an dem Moment, wo Winky auftaucht und dann auch über Dobby geredet wurde, dann war ja klar, dass, äh, dass Dobby auch auftreten wird in diesem Buch. Ja, also, ah, da, da äh, schäme ich mich gerade. Ich bin gerade irgendwie nicht so richtig gut in Harry Potter drin in diesem Buch. Okay. Das ist schon so lange, dass wir darüber reden.
1: Mm, das ist ja jetzt auch ähm, von den vielen, jetzt das längste erstmal, ne?
0: Ja, Meine genau. Ich,
1: ja. Mm, ja, also sie treffen auf Dobby, der eben ganz, ganz froh ist, dass er jetzt Harry wieder sieht und der so eine ganz lustige Klamotte trägt und. Ähm unterschiedliche Socken trägt und so, also er ist einfach, ach Dobby ist in seinem Element, Dobby ist glücklich, der freut sich, dass er jetzt in Hogwarts ist und dass er Harry trifft und ja, sie zeigen dann, oder er zeigt dann ja auch noch äh, Winky, der ist halt, also die ganz so gut geht, die ist immer noch ganz, ganz doll getroffen davon, dass sie ähm, gefeuert wurde, ich glaube, also Dobby sagt ja auch, ähm, er hätte ganz lange nach einer Anstellung gesucht, weil ähm, Hauselfen, die eben gefeuert werden, ähm, da sind die Leute erstmal skeptisch. Ähm, so, die haben jetzt nicht so den guten Ruf, also das wird ja auch so ein, wieder so ein Ehreding sein. Ja, und, äh, ja. Ja, und gerade wenn also, man da
0: auch noch nach Bezahlung irgendwie fragt, dann ist es ja nochmal irgendwie ein Ausschlusskriterium mehr für die, äh, ja, für die Arbeitgeber hier in, mm -hmm. in dieser Zaubererwelt, zu sagen: Ja, lieber nicht. Das, ähm, man findet auch Leute, die das für umsonst machen. Warum sollte ich dir jetzt Geld dafür geben?
1: Ja, krass. Ja, Dobby ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit, dass er ähm, in Hogwarts angestellt ist. Er hat Arbeitsbedingungen für sich ausgehandelt, beziehungsweise hat Dumbledore dann runtergehandelt, weil Dumbledore ja. ihm freie Wochenenden und
0: Zehn ja. Gallionen, glaube ich, Zehn hatte Galleonen, er angeboten. Ja. Und er hat hm. ihn dann aber auf einen Tag im Monat frei und eine Gallione runtergehandelt. Das ist <lacht> also schon ein ordentliches Stück. Und man merkt ja auch in diesem gesamten Abschnitt, wo sie miteinander reden, dass die anderen Hauselfen eigentlich schon sehr interessiert an dem ganzen Gespräch sind, aber auch sehr, sehr große Angst und äh, Respekt davor haben, als er dann über seine Freiheit redet und über seine Bezahlung und alles. Also da weichen die dann ja schon so ein bisschen wieder zurück und tun so, als ob sie nicht so richtig zugehört hätten und ob sie gar nicht wüssten, worum es geht. Man kriegt ja, ja, man kriegt ja einfach schon sehr das Gefühl, dass Dobby von den anderen Leuten gemieden wird oder von anderen Hauselfen. Und mhm. dass auch, ähm, ja, Winky, die, die hat ja auch das gleiche Angebot eigentlich bekommen, aber das hat sie abgelehnt, rigoros. Also sie ist da überhaupt kein Fan von. Und ähm, ja, Hermine versucht jetzt hier für beide doch noch mal bessere Konditionen äh, herauszuholen, beziehungsweise nicht mal das, sondern sie macht ihnen so ein bisschen Vorwürfe, warum die nicht besser für sich sorgen. Das ist ein bisschen ja. schwierig dann in dem Moment.
1: Ich ähm, versuche mal dran zu denken, dass sie ja auch wirklich noch jung ist da. Ja, klar. Und, also ähm,
0: ja, ich, ich bin 13 oder so, natürlich. Äh, 14. Oder vierzehn. Ja, 14. Da hat man natürlich irgendwie den Wunsch, allen Leuten das beste Leben ja, ja. zu ermöglichen. Und ähm, Dumbledore ist ja anscheinend auch gesprächsbereit. Ne? Also das ist ja auch irgendwie äh, ganz gut, dass Dumbledore eben ja Dobby eine Arbeitsstelle gegeben hat und äh, auch ähm, Winky auch, ne, und ich glaube, das ist auch ganz gut für alle Hauselfen, die da so drumrum sind, dass die jetzt einfach mit Dobby ein bisschen Zeit verbringen können, weil wenn die jetzt sehen, über einen längeren Zeitraum, wie es Dobby zum Beispiel geht und dass er einfach einmal im Monat nicht arbeitet und sich dann vielleicht irgendwie ähm, mit dem Geld, was er verdient hat, irgendwie was kaufen kann, was ihm gefällt, vielleicht merken oder vielleicht sehen dann die anderen Hauselfen, was Dobby denn, also dass sein Leben vielleicht ein bisschen schöner ist als ähm, das andere. Und dass sie dann ja auch anscheinend bei Dumbledore einen Ansprechpartner haben, der da schon gewillt ist, irgendwie mit sich reden zu lassen und dass das irgendwie hm. machbar ist.
1: Und mit Dumbledore haben sie ja auch einen Chef oder Arbeitgeber der es offensichtlich nicht als schlimm oder beschämend empfindet, genau, ja. dass danach gefragt wird. Also das ist ja für ihn was Positives, er würde gerne noch mehr machen. Aber ähm, ja, also in der, in der einen Textstelle heißt es nämlich, dass die, ähm, dass die anderen Hauselfen betreten, zu Boden schauen, als ob Dobby etwas Unanständiges und Peinliches gesagt hätte. Also so empfinden sie das. Und Winky sagt ja beispielsweise, dass sie eine Elfe in Schande ist und dass äh, Mr. Crouch ja recht hatte, diese böse Winky vorzujagen, also ähm, sie haben halt ein sehr anderes Weltbild, traurigerweise, ähm, ja und vielleicht ist es dann doch ganz, wie du sagst, ist es ist ganz gut, dass Dobby dann da ist, der ja auch nicht missionarisch ist, sondern ja, genau. einfach nur von sich erzählt. Ne? Der ist
0: ja jetzt auch erst eine Woche da, ne? also das ist ja auch mhm. alles ganz, ganz frisch und die müssen sich ja auch erstmal untereinander ein bisschen kennenlernen. Und ähm, ich glaube, das hat mir auch schon in den vorherigen Folgen gesagt, dass man Winky ja auch auf keinen Fall irgendwie einen Vorwurf machen kann, mm -mm. dass sie äh, einfach in dieser Welt so gefangen ist, in der sie nun mal aufgewachsen ist. Ja. Und ich habe auch, äh, weil ich gerade nach Hausarbeit über ein, ja, nicht über dieses Thema schreibe, aber über ein äh, verwandtes Thema in der Soziologie, äh, habe ich dann beim Weiterblättern im Buch ein Paradoxon äh, ja, irgendwie herausgefunden oder rausgelesen, mhm. dass man hier eigentlich ganz gut drauf anwiesen äh, oder drauf beziehen kann. Und zwar das äh, Tocqueville-Paradox. Also wahrscheinlich sind hier ein paar, oder wahrscheinlich sind Leute, die uns hören, die das nochmal ein bisschen besser erklären können. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ist, ähm, wenn die Menschen, die unterdrückt werden, ähm, ja eine leichte Lockerung von ihren äh, Mängeln und ihren Repressionen erfahren, äh, dass sie dann erst so wirklich merken, was ähm, oder wie unerträglich deren Leben oder deren, äh, deren Lebenssituation gerade ist. Und äh, dass dann eigentlich schon das Umkippen von diesen Verhältnissen ist oder zumindest der Ausgleich, also dass da dann quasi der Stein ins Rollen äh, geraten ist, dass sich diese Unterdrückung eben aufhebt. Äh, ich weiß, es, es, es könnte sein, dass es falsch ist. Ich habe wirklich nur eine Seite oder so äh, in dem Buch dann darüber gelesen, aber ich glaube, das kann man hier ganz gut drauf anwenden, wenn ich das dann so richtig verstanden habe. Also wenn wir vielleicht irgendwelche Soziologen in unserer Hörerschaft haben, dann könnt ihr da mal ja äh, schreiben, ob das denn so zutrifft. Ich bin mir auch mhm. sicher, dass es noch ganz, ganz viele andere äh, soziologische äh, Effekte da irgendwie zu finden sind und äh, Theorien und alles. Ähm, ja, ist eigentlich ein sehr interessantes Thema hier. ne?
1: Ja, ähm, ich habe dazu ja auch auf Instagram speziell nochmal nachgefragt. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekommen. Also viele haben auch geschrieben, dass das gut gemeint ist von Hermine, aber schlecht gemacht, weil sie ja. den Hauselfen nicht zuhört. Also, ähm, das sieht man ja auch daran, dass Dobby ganz stolz erklärt, toll, hier, und ich habe so viel Geld jetzt und äh, mache jetzt einen Tag frei. Und dass sie dann aber eigentlich direkt sagt, nee, aber ähm, das ist aber noch nicht genug. Obwohl er das ja gerade ganz stolz erklärt und für sich ja definitiv auch einen Erfolg geleistet hat. Und ähm, jemand hat auch geschrieben, dass Hermine ja, sieht, dass das nicht richtig ist, dass diese ähm, Wesen ausgebeutet werden, aber dass sie dieses Gesamtsystem nicht ausreichend durchschaut offensichtlich. Ja, ähm, aber ich
0: finde, das ist auch irgendwie, äh, wenn wir das jetzt schon so ernst ähm, besprechen, dann muss man ja aussehen, dass es wirklich auch noch immer noch ein Kind ist, ne? Also Hermine. Und da kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass, äh, dass sie dieses System komplett durchschaut, gerade auch, weil sie eben nicht aus so einer magischen Familie ähm, ja, entstammt. und ähm, ich, Also erstmal prinzipiell ist es schon eine gute Sache, glaube ich, dass sie sich für diese Hauselfen eben einsetzen möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, das Beste, was sie in dieser B-Elfe eher äh, gedönst oder ähm, heißt es denn? ja, was sie da gemacht hat, ja in diesem Verein, Verein gemacht hat, mhm. ist halt wirklich mit Harry und Ron äh, die zu schnappen und mit nach unten zu, zu bringen und äh, zu, zu dritt einfach mit Dobby ein bisschen zu reden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sie äh, hier nicht nur für ihren Verein gemacht hat, sondern auch einfach für Dobby, so als, als Hauself an sich. Also er freut sich ja richtig doll, einfach Harry zu sehen und sie merkt ja auch oder wir merken jetzt ja auch beim Lesen, dass Ron auch total begeistert von den Hauselfen irgendwie ist, weil, ähm, weil er Dobby ganz nett findet und äh, auch irgendwie so ein bisschen unterhaltsam. Natürlich ist das auch ein bisschen so, ja, ach, guck mal, die sind so niedlich und so lustig alle und man kriegt so viel Essen und das ist total toll. Aber Trotzdem sieht er jetzt diese Hauselfen erstmal, weil äh, das ist natürlich auch mhm. irgendwie ein Problem, dass, wenn man die ganze Zeit überhaupt nicht sieht, äh, was die Hauselfen überhaupt leisten und machen und tun und wie das alles funktioniert, dann kriegst du ja auch einfach gar keinen Bezug dazu. Ne? Und äh, ich, ich fand zum Beispiel auch total interessant, wie sie am Anfang in dieser in diese Halle, unter der Halle eigentlich reingekommen sind, wo dann quasi nochmal äh, die, die, die ganzen Bänke und alles aufgebaut sind, wo dann die Gerichte da äh, hingestellt werden und dann so hochgezaubert wird, so wie das technisch funktioniert alles. Das, weil, das haben wir jetzt uns ja auch vielleicht drei, äh, drei Bücher lang gefragt, wie denn dieses magische Essen immer erscheint. Und das ist dann auch vielleicht einfach ganz gut für Harry und Ron, dass sie das jetzt auch mitbekommen haben, um da so ein bisschen bisschen das größere Bild zu sehen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch alles eigentlich so gesagt, was man darüber äh, sagen kann in unserer kleinen Podcast-Folge, oder?
1: Äh, oh Gott, ich glaube, da könnte man e wirklich noch ewig lange drüber sprechen. Na,
0: wahrscheinlich. Aber das ist ja, also wir sind ja jetzt auch nicht ein Gesellschafts-Podcast. <lacht> richtig deswegen würde ich sagen wir mhm. gehen einfach mal weiter und ähm, es kommt dann ja auch dann äh, so ein bisschen zu Trage dass die äh, das Dobby und ähm, das Winky jetzt ja dadurch dass sie frei sind auch nicht mehr an diesen Zauber gebunden sind dass sie nicht mehr über ihre äh, Besitzer ähm, nichts sagen dürfen das heißt ähm, sie dürfen ja jetzt über die äh, Malfoys bzw. über Peter Crouch äh, alles sagen, was sie möchten. Und Dobby versucht es direkt auch, einfach mal, um zu gucken, wie es sich so anfühlt. Und er sagt dann, dass sie böse sind und ähm, dass äh, also die, die Malfoys und dass das äh, böse schwarze Magier eben sein. Äh, trotzdem hat er halt immer noch dieses Innere äh, oder ja. Diese, diese Angewohnheit, die wir schon im zweiten Buch kennengelernt haben, dass er sofort, wenn er etwas sagt, was er eigentlich nicht sagen darf, sich irgendwie verletzt selbst. Und er haut dann direkt seinen Kopf gegen den Tisch, was natürlich auch ganz furchtbar ist. Ähm, und einem auch irgendwie so ein bisschen Leid tut dabei beim Lesen. Ähm, ja, und ähm, Winky weigert sich da aber strikt gegen. Sie möchte nichts darüber sagen, als sie dann aber erfährt, dass Ludo Backman und Peter Crouch eben auch in Hogwarts gerade sind. Äh, da wird sie hellhörig und ähm, meint auch sofort, dass Backman böse sei, weil das eben ihr alter, äh, ja, Besitzer eben erklärt hatte, also Peter Crouch. Barty und das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Wo, ja, Barty, ah, es tut mir <lacht> leid, es ist immer noch Peter, dadurch, dass das so ein Fußballer war, der, äh, das, ah, das ist irgendwie immer im Kopf verbunden. Ja, Barty Crouch natürlich. Es ähm, ist, ist ein ganz interessanter Punkt jetzt eigentlich, weil es ist ja immer noch nicht sicher, wer Harry in den, in den Feuerkelch geworfen hat. Und es könnte natürlich nur Backman sein. Ich bin ja immer noch so ein bisschen auf der Seite, dass es Moody war. Aber ähm, das wirft natürlich noch mal ein paar äh, Kohlen ins Feuer. Das ist jetzt vielleicht doch wer anderes sein könnte, also hier zum Beispiel Ludo Backman oder auch eben Barty Crouch, weil aus Bartys Perspektive ist vielleicht Ludo böse, ähm, aus einer objektiveren Sicht ist äh, Barty vielleicht der Böse und Ludo ist der Liebe. Also das muss man dann ja so ein bisschen sehen, aus welcher Perspektive das eben erzählt wird. Und ähm, das finde ich dann ganz interessant, weil... Wir wissen natürlich, dass die sich nicht so unbedingt wohlgesonnen sind oder nicht die besten Freunde sind. Beziehungsweise äh, wir wissen, dass Barty nicht so viel von Ludo hält. Ähm, ja, aber ähm, dass man jetzt hier wirklich hört, dass äh, Barty eben sagt, dass, äh, dass Ludo böse sei, ähm, das ist ja schon nochmal eine ganz andere Sichtweise der Dinge.
1: Was meinst du, was dahinter steckt?
0: Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist ja auch immer noch, dass die ähm, Bertha Bertha Jenkins 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 Jenkins,
1: Jenkins. Jenkins
0: mhm. ähm, vermisst wird und dass die ja auch in der Abteilung von Dudo war und dass Barty sie schon irgendwie suchen wollen würde. Ähm, das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf Ludo. Ne? Das ist ja... Ja, also vielleicht holt er ein bisschen auf zu Moody, dass er Vielleicht der Böse, oder vielleicht sind es auch einfach beide. Also warum geistig mm. sein mit, mit Bösewichten, wenn man doch hier äh, so viele wie möglich verteilen kann?
1: Mm. Ich weiß es nicht. Ich kann da nichts zu sagen, Stefan.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> blöd, ne? Mm. Ja. Mm. Äh, es geht dann auch weiter damit, dass äh, Ron Dobby seinen Weihnachtspulli schenken möchte, den er bald bekommt. Um, den möchte er dann aber auch vorher waschen damit er auch ein bisschen einläuft und eben Dobby dann auch passt was eigentlich ganz nett ist und ganz lieb um, weil er eben auch den neuen Weihnachtspulli weiter verschenkt und nicht irgendwie einen alten Weihnachtspulli ich finde das macht auch nochmal irgendwie so ein bisschen was aus einfach so vom Gefühl her mhm. und äh, Harry erlaubt dann auch Dobby generell ihn mal besuchen zu dürfen was, glaube ich, auch eine ganz gute Sache ist für alle Beteiligten und vielleicht auch für äh, den r club
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde den Abschied richtig, richtig nett. Ähm, tut viel für unterschiedliche Figuren auch. Ja, finde ich sehr, sehr lieb von Ron. Ähm, das war's dann mit dem Kapitel. Erstmal. Ich habe ja noch die Fragen von ja. damals würde ich mal vorlesen. Elisa fragt, Stefan, wie sehr freust du dich, dass Dobby wieder auftaucht?
0: Ach, es geht. Ähm, ich glaube, ich finde den Geschichtsstrang eigentlich sehr interessant. Ich weiß aber nicht zum Beispiel, ob ich das im Film so gut, also so angenehm zu gucken finde, weil ich, also die Stimme von Dobby war immer so krächzend irgendwie wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass ja während der des gesamten Gesprächs eigentlich jemand weint, das ist ja, glaube ich, ganz, ganz unangenehm, das alles zu gucken, was natürlich auch irgendwie äh, gewollt ist, denke ich mal. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, also Ich habe jetzt auch noch keine richtige Beziehung zu Dobby, muss ich sagen. Also ich ich liebe ihn jetzt nicht, aber ich hasse ihn auch nicht, sondern... <lacht> das ist, ist doch schon mal was. Er ist ja halt irgendwie da, ne? Er ist halt auch ein Charakter <lacht> in dem ganzen Gebilde und bekommt natürlich dementsprechend auch ein paar Sätze und ein bisschen Screentime.
1: Hm. Ähm, Jule fragt, was kauft sich Dobby noch von seinem Gehalt?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also ich weiß ja auch, wir wissen ja auch gar nicht, wie die irgendwie wohnen. Ne? Also die werden mhm. ja wahrscheinlich dann schon irgendwie Betten haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein... Ja, was kann man denn sich dann kaufen? Vielleicht kann er ja irgendwie sparen und äh, wohnt dann vielleicht sogar nicht im Schloss, sondern irgendwie im Dorf oder so. Weil ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass man mit einer Gallione im Monat damit auskommt. Ähm ja, aber... Weiß was? ich nicht. Was, was kann man. Mhm.
1: Also so wie. Essen immer.
0: Ja, Essen bekommt er ja wahrscheinlich kostenlos durch die Arbeit gestellt. Ähm,
1: ja, aber sowas richtig Geiles in Hogsmeade.
0: Ja, er kann es natürlich auch irgendwie versaufen und äh, verspeisen. <lacht> aber ich, ich glaube, so, so wie jetzt gerade bei den Hauselfen immer auf Kleidung draufgegangen wurde. Wirst es wahrscheinlich in Kleidung irgendwie in wird werden.
1: Hm. Wir wurden von mehreren Leuten gefragt, wie sich Hauselfen fortpflanzen. Da möchte ich mir keine Gedanken drüber machen.
0: Ich denke mal wie jedes andere Lebewesen auch.
1: Ja. Ähm, seid ihr Team Dobby oder Team Winky?
0: Ja, da kann man ja gar keine Teams nehmen, ne?
1: Nee. Nee. Ich möchte Winky ganz doll in den Arm nehmen und Dobby auch und beide aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja. Ja, also man, man kann ja beide gut nachvollziehen, ne? wie, warum sie so handeln, wie sie handeln und vielleicht wünscht man sich mehr, dass, dass irgendwie alle anderen Hauselfen auch eher den Weg von Dobby eingehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Dobby ähm, ja vielleicht auch ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft der Hauselfen. Um, und das wäre ja das, wovor Winky zum Beispiel ganz, ganz große Angst hat. Ne? Man wäre das ja auch irgendwie blöd alles. Also da kann man keine Teams wählen. Das, äh, das funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Martha schreibt, keine Frage, bin froh, wenn ich bald bei eurem Kapitel angekommen bin und mitreden kann. Das finde ich gut, Martha, es wird Zeit. Du bist schon so lange dabei. Ähm... Sophia schreibt, ich finde es super, dass Dobby wieder vorkommt. Im letzten Buch kam er ja gar nicht vor, oder? Nee, hast du ja vorhin schon gesagt. Richtigerweise, da kam er tatsächlich nicht vor. Ähm Und. Boah, ich weiß wirklich nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Ski. Den Rest spare ich mir jetzt. Mal, sorry. Was meint ihr, passiert mit dem Mini-Drachen? Verschwindet er einfach? Lebt er als Haustier? Hm. Ich glaube, der ist eher wie so ein Spielzeug, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ja,
0: oder wie diese, ähm, diese Sammelkarten vielleicht aus dem allerersten Buch. Also die haben dann ja auch so, obwohl, nee, die sind ja wirklich, da, da ist Dumbledore dann wirklich einmal kurz im Bild und sagt Hi genau. und geht dann weiter. Äh, ja, aber vielleicht ist es einfach wirklich wie so ein Spielzeug.
1: Ja, so würde ich mir das ähm, erklären. Ähm, dann Top und Flop.
0: Schwierig. Ne?
1: Ja, geht. Ich war mir recht sicher. Aber ich kann es bei dir gar nicht, ich kann es gar nicht raten. Ich
0: würde sagen, Flop ist bei uns beiden vielleicht Fred.
1: Nee, ich habe Hagrid so. genommen. Also ich fand das von Fred auch echt kacke. Aber Hagrid ist halt ein erwachsener Mensch, ne? Irgendwie, der muss es langsam mal erkennen, dass das nicht ist. Ja. Dass das nicht funktioniert mit diesen Krötern, dass die gefährlich sind. Aber ich finde auch, Fred ist eine sehr gute Wahl.
0: Und wer ist dein ja. Top? Ja, Dobby. Ja, okay. Wegen Und deiner? Äh, ja, ich glaube Ron. Weil ich glaube bei ähm, Ron hat es wirklich so ein bisschen, äh, war das einfach eine gute Erfahrung für ihn, dass er mm. mal irgendwie ein bisschen mehr Kontakt hatte, auch mit einem freien Hauselfen. Und ich finde es mm. einen netten Zug eben, dass er ihm einfach den, den Pulli schenken möchte. Einfach so. Und äh, das ist eben jetzt... Nicht ein alter getragener ist, sondern ein neuer, den er dann zu Weihnachten weiter dann verschenkt.
1: Mhm. Mm. Mm. Finde ich, ja, kann ich verstehen. Ich finde, Ron ist auch eine gute Wahl. Ja, haben Dobby einfach, weil der stolz ist und weil er für sich eingestanden ist und das jetzt bekommen hat, was er will. Das finde ich gut. Dobby ist da. Ja. Ist da ganz gut. Ähm, ja, und dann geht es schon um Kapitel 22, die unerwartete Aufgabe. Und ich werde jetzt nicht, ich werde dich jetzt spoilern, weil ich darum gebeten wurde. wo
0: oh, darf ich aber vielleicht vorher noch was sagen, was ich mir denke, ja. was da, ja äh, ich, ich denke, dass die unerwartete Aufgabe vielleicht einfach sein wird, die richtige Aufgabe herauszufinden. Und dass da jetzt einfach darum geknobelt wird, um das irgendwie zu, zu lösen, das Rätsel. Mhm. So, und jetzt Komm darfst du mich spoilern.
1: Ja, ähm, gar nicht. Also, es geht gar nicht dann darum, aber im nächsten Kapitel wird bekannt gegeben, dass ein Weihnachtsball stattfindet. Und da sollen sich die Leute verpartnern. Uh. Und natürlich sollst du jetzt sagen, wer mit wem dahin geht. Okay,
0: äh, da musst du mir aber immer Charaktere sagen, weil sonst weiß ich nicht. Ja,
1: erstmal die. Ja, erstmal das goldene Trio. Okay,
0: äh, Harry wird Cho Chang fragen, glaube ich. Und ja, doch, Cho Chang. Also, Ginny ist ja schon aus dem, ist ja auch eher aus Ginnys Sicht oder auf Ginnys äh, Seite das, ähm, das Bedürfnis eher da, irgendwie Zeit mit Harry zu verbringen als andersrum. Also, ich glaube, Harry auf jeden Fall Cho Chang. Ähm ja, jetzt ist die Frage, ne? Entweder, ja, vielleicht, wenn, wenn dir jetzt nicht irgendwie was Interessantes passiert, glaube ich, dass vielleicht Ron und Hermine zusammengehen werden. Äh, eher freundschaftlich aber als irgendwie liebesmäßig. Ähm, ja, wir wissen natürlich, dass, dass Ron über, äh, hier wie hieß sie denn noch? Fleur de la Cour immer sehr viel geredet hat und von ihr geschwärmt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er sie vielleicht fragt und sie ihn abblitzen lässt, weil sie dann vielleicht mit Cedric gehen wird. Ähm und ja, hat denn Hermine? Hermine redet eigentlich nicht viel über andere Leute und man weiß nicht, wen sie so richtig mag. Man weiß jetzt nur, dass sie Victor Krumm überhaupt nicht mag. Vielleicht mit ihm dann so ein bisschen umgekehrte Psychologie ist. Äh, weil sie mag ihn ja auch nur nicht wegen der ähm, wegen, <lacht> wegen seines Namens und äh, wegen seines Statuses vor allem.
1: Äh, wegen der genau, Mädels, die eben, da hinterher die da irgendwie haben. da so ein mhm.
0: Anhängsel sind. Aber prinzipiell haben sie ja dann schon irgendwie die gleichen Interessen, also Bücher lesen oder Ruhe. Ähm, nee, aber das ist, glaube ich, auch zu weit weg. Also ich wahrscheinlich die beiden, also Ron und Termine dann vielleicht zusammen.
1: Hm. Gibt es noch weitere? Wie gibt es noch? Ähm, ja.
0: Draco ist natürlich interessant. Kann ich aber auch gar nicht einschätzen. Wahrscheinlich irgendeine aus dem Silverin Haus äh, halten. Hm.
1: Neville, Neville? Nee, nee, nee. Ja,
0: ist auch eine gute Frage. Ähm, vielleicht. Aber oh, Wie hießen denn nochmal? Also, ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass in diesem Buch das alles äh, heterosexuelle äh, Partnerschaften sein werden.
1: Mm, das ja. ist so, ja. Ähm,
0: oder <lacht> eher nicht heterosexuelle, aber halt, äh, ne? Also, dass die Jungen sich ein Mädchen aussuchen werden und die Mädchen ja. dürfen dann Ja sagen, wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja, also, ich weiß nicht, ob Neville vielleicht. Uh, die hießen die, die Mädels dann nochmal, die so im Wahrsagen aufgehen.
1: Äh, Pavati und ich sag ja Lavender, aber ich, ich glaube
0: Pavati wird er fragen und dann mal mhm. gucken.
1: Mhm. Ja, ich denke, das waren so die Wichtigsten. Bin mal gespannt, ob da irgendwas von zutrifft oder nicht. Man weiß es nicht. Und damit sind wir jetzt mit dem Kapitel und mit allem drumherum durch. Ähm, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer Folgt uns überall da, wo ihr uns folgen könnt. Also entweder da, wo ihr uns hört oder auf Instagram. Ähm, könnt ihr uns gerne bewerten bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ja, lasst doch mal ähm, gerne bei, bei
0: Apple Podcast auch eine, äh, eine schriftliche, schriftliche Bewertung ja. da. Da freuen wir uns auch immer sehr, wenn das gemacht wurde. Auf jeden Fall. Wird jetzt auch schon, glaube ich, in ja. diesem Jahr dreimal gemacht im Januar. Äh, Im Februar stand auch noch nichts. Ihr habt dann ja noch, wenn ihr diese. Echt? Ja, also wenn ihr ja jetzt äh, diese Folge noch am Freitag pünktlich hört, habt ihr ja noch drei Tage Zeit vielleicht eine kleine Apple-Bewertung dazulassen. Mhm. Da freuen wir uns immer besonders gern, weil man da ja nochmal ein bisschen anderes Feedback bekommt, als nur von Sternen. Genau.
1: Ja, wir freuen uns aber auch über Sterne. Ja, klar. Das, also ist auch das auf jeden könnt Fall. ihr gerne machen, auch bei Spotify. ja Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady machen. Das haben wir ja auch in den Show Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag. Bis dann! Mhm. Hm.